0: 스승의 날 물었습니다. 선생님들 소망은 무엇일까요? 1위는 뭘까요? 신고나 안 당했으면이라는 뉴스 보도를 보고 마, 마음이 아팠습니다. 서울 양천구 한초등학교에서 생긴 일입니다. 6학년 담임선생님이 남학생 제자 에게 폭행을 당했습니다 학생은 분노조절 등의 문제로 하루 한시간씩 특수반 수업을 듣고 있는데요 특수반 수업 대신에 체육하겠다고 학생이 막 우기다가 막 우기다가 선생님의 얼굴을 여러 차례 가격하고 발길질을 했습니다 선생님을 바닥에 내던지기도 했다고 합니다 이 폭행은 다른 학생들이 보는 가운데서 이루어졌습니다 선생님은 팔을 다치고 눈에 멍이 들고 전치 3주의 진단을 받고 학교에 나오지도 못하고 있다고 합니다. 학생은 3월에도 선생님을 폭행했다고 합니다. 선생님은 그때부터 정신과 치료를 받고 있는데 선생님은 어디에서도 보호받지 못하고 있습니다. 지금도 그렇습니다. 폭행을 당했는데 고소까지 걱정을 해야 한다고 합니다. 폭행을 한 학생층에서는 우울증 약을 먹고 있는 경계선 지능에 장애가 있는 학생, 아이다. 경계선 지능에 해당하는 아이다. 선생님이 학생을 차별하고 혼내서 벌어진 일이다. 담임 등 교육청에 신고하겠다. 이런 입장입니다. 선생님이 수업 중에 떠드는 학생에게 조용히 해. 이렇게 하면 아동학대라고 고발당하는 세상입니다. 십여 년전 학교에서 선생님한테 기분 나빴다고 정서학대라고 고발당하는 상황입니다. 선생님들은 고소고발 피하기 위해서라도 무기력해질 수밖에 없는 게 교실의 현실이라고 합니다 지난해 선생님 수업하고 있는데 교단에 들어 누워서 휴대폰 하던 중학생이 있습니다 아, 아왜 그랬구나 왜 이런 일이 벌어졌는지 이해가 됩니다 초등학교 6학년 남학생이 담임선생님한테 뜨거운 밤 보내세요 남자 잘 꼬시죠 라는 문자를 보냅니다 교실에서 커피를 마시면 선생님은 커피를 마시면 안 된다고 애들 따라한다면서 비판당하고 있는 게 교단의 현실입니다. 이거 심각한 인권 침해, 교권 침해입니다. 교단에서 폭행 사건이 벌어졌는데 교육부는 교육청은 왜 가만히 있습니까? 선생님들이 떠나고 있는데 왜 실질적인 도움을 주지 못하십니까? 다른 아이들의 교육받을 권리가 방해받고 있는데 무엇 하십니까? 킬러 문항 잡는 것도 좋지만 이 학교 인권 무너뜨리는 이 킬러들 어떻게 하십니까 왜 선생님들은 보호받지 못해야 합니까 선생님의 은혜로 사람 구실하고 살고 있다고 생각합니다 저는 이 세상 모든 선생님들에게 미안함을 전합니다 그리고 존경과 감사를 올립니다 주 기자의 1분이었습니다 향의은내 어린 날의 학교 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 정치 1타 김성태가 풀어줍니다 정치의 맛 협치 전문기술자 분쟁조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장
1: 모셨습니다 어서 오십시오 예, 안녕하세요 김성태입니다
0: 의장님 왜 최저임금은 만원에 만원을 찍지 못했을까요
1: 그렇습니다 이게 지난 5년 동안 네. OECD 가입 국가 7개 국가 중에, 물론 이탈리아 같은 경우는 이제 체증금이 없어요. 아예. 네. 이 제도가. 네. 나머지 6개 국가 중에서 한국이 그동안 5년 동안에 실질적으로 42%가 이제 뛰었어요. 네. 그 통계상으로. 그 전에 너무 낮았잖아요. 네, 낮았죠. 네. 낮은 부분도 있지만은 네. 지금은 이제 미국 같은 경우도 2000, 그러니까 9년 이후에 실질적으로 7.25달러에서 이 15년 동안 지금 2023년까지 최저 임금이 거의 묶여 있다 싶어요. 그런 가운데 그래도 한국은 지난 5년 동안 평균 한 42% 올랐으니까 꽤 많이 뛰었죠. 올해 2
0: 4 0원 올랐다니까요. 물가는 에. 훨씬 더 많이 올랐는데 네. 이렇게 그 최저 임금이 안 오르면 실질적으로 깎인 거다. 이렇게 저도 뭐
1: 당에서 노동 문제를 좀 상당히 그 책임을 지고 있는 입장에서 네. 음. 그러니까 제가 그 따지면 노동부 장관이나. 네. 노사 민정 위원장 뭐~ 노동 위원회 뭐~ 위원장 이런 분들과가 뭐~ 이렇게 항상 노동 해남 문제 가지고 논의할 때 네. 그래도 윤석열 대통령이 여차 잘못하면 신기업 정권으로 인식되어질 수 있다 그만큼 이제 기업 활동이 용이하게끔 또 기업에 이런 많은 용기를 희망을 불러일으키는 그런 입장을 대통령이 많이 제시하시고 상대적으로 네. 노동 쪽은 좀 이렇게 소외감이 느낄 정도로, 어, 이렇게 취약해질 수 있다는 그런 지적이 있다. 예. 그렇기 때문에, 대로 친노동적인 측면에서, 이번에 한번만원한 넘기자. 예. 그랬지만은, 결국은 9,860원, 2.5% 이제 작년 대비해서 네. 올랐죠. 그런데 이제 뭐 주기자님 아시다시피, 이 최저임금 적용대상은, 물론 경제활동인구 중에 가장 취약계층입니다. 예. 물론 힘들고 어려운 3D 업종에 주로 종사하시는 분들이고 지금 실질임금 인상으로서 오른 물가라든지 여러 가지 생활비용을 좀 감당을 해야 되는데 이번에 2.5%는 좀더없죠 네. 그렇지만 이제 네. 이게 또최저임금 적용 대상 사업자들이 보면 대체적으로 대또 열악해요. 네. 그러니까 소상공인, 중소기업, 네. 자영업자 뭐 이런, 이런 네. 쪽이지 않습니까? 네. 또 중요한 것은 이 체제임금 최저 적용 대상이 보면 요 네. 보통 이제 우리나라 고용허가제에 의해가지고 외국인 근로자들이 들어오잖아요. 네. 외국인 근로자들이 전 세계에서 가장 노동 조건이 좋은 나라가 대한민국이에요. 왜? 대한민국 국내 노동법하고 근로기준법이나 이런 노동관계법을 외국인 근로자에게도 그대로 차별 없이 네. 동일 적용을 해 주거든요. 네. 그러니까 이 이번에. 어~ 최저임금 적용이 이렇게 얼마라도 오르면은 네. 이거 전부 외국인 근로자들에게 그대로 또 인상이 돼버립니다 그러니까 심지어 농가라든지 요즘 뭐~ 어~ 생선을 잡는 이~ 고깃배를 타는 그 많은 어~ 업종사자들도 보면 네. 거의 외국인 근로자도 으면안 됩니다 예. 그래서 뭐~ 한편으로 이런 소상공인이나 자영업자들의 그~ 애완과 고충도 정부 입장에서는 뭐~ 이 최저임금 결정에서 많이 고려되지 않았나 이렇게 봅니다.
0: 최저임금 또 인상됐다. 나 장사 못 해먹겠다. 차라리 투잡지 뜨겠다. 이런 뉴스도 많이 나옵니다. 그런데
1: 참 안타깝죠.
0: 노사 다뭐 이렇게 불만이라고 얘기 나오는데 최저임금 정해질 때마다 그렇습니다. 그런데 언론에서 최저임금 올리는 걸 굉장히 좀 뭐라고 해야 되나요? 어, 좀 경원시하는 그 태도를 보여서, 그리고 최저임금, 그리고 굉장히 어려운 사람들 임금이지 않습니까? 그래서 그렇습니다. 저는 좀. 저는 오늘 이전를 통해서
1: 뭐이 KBS 주진이 기자가 좀 고맙게 생각하는 게, 이게 최저임금, 이 최저임금 이 심의위원회에서 어제 결정을 해도, 네. 이게 오늘은 이게 핫 이슈로 달아져야 되는데. 네네. 네. 중요한 부분이죠요 다른 방송에서는 이걸 좀 소홀히 해요. 네. 이게 이제 정말 이 최저임금 계청에서는이 임금 인상이야말로 가족들의 생계에서 하나의 가장 그렇죠. 바로미터가 네. 되는 건데 네. 이거 좀더 국민적 관심이나 언론에서도 많은 관심을 보여줬으면 좋겠어요.
0: 네, 아무튼 110일 논의 끝에 결국 표구열로 가는데 노사 모두 불만입니다. 그렇습니다. 근데 이런 그. 최저 임금을 정하는 그런 구조도 조금 바꿔보고 고민해볼 대목입니다. 그런데요. 자, 예. 최저 임금 이 정도 다루고요. 아까도 저희는 다뤘어요. 저희는 예. 꼭 다룹니다. 필요한 예. 부분. 예. 수혜 대책 좀 얘기할게요. 예. 그런데요. 작년에도 집중호우가 나서큰 피해 입었잖아요. 그래서 예. 좀더 낮아야 져될거 아닙니까? 좀더 예. 고쳤어야 될거 아닙니까? 왜 이렇게 못합니까?
1: 그러니까 좀... 어이 자연재해라는 것은 네. 뭐 이걸 그냥 재난으로만 여기고 연, 국가적으로서는 ABB 지출 뭐 그런 항목에 늘 이거 외에는 큰 고민이 없을 정도로 안이한 인식은 매번 이거 지적이죠. 네. 이거 고쳐져야죠. 네. 그래서 이제 뭐 윤석열 대통령께서도 네. 뭐 이번 또뭐카르이라는 일부 이야기를 했지만 정말 정치적인 어떤 그런 지원것들 이런 것들은 전부 이제 앞으로 기획 재정부에서 아니 예, 그런 거는 고치고 바, 잘못된
0: 건 바로 잡으세요 아, 괜찮은데 그 예상
1: 그런데. 구조 속에서도 예. 앞으로 이런 불요불급한 예선들 다 정리하고 네. 앞으로 이런 재난 그리고 화재 네. 막 이런 국민들 생명 안전을 소중히 다룰 수 있는 그런 사회적 인프라 구축이라든지 네. 또 그런 안전망을 구축하는 그런데 국가재정을 또 많이 투입하라는 게 윤석열 대통령의 뜻이에요 자, 아무튼
0: 요 재난에 대해서 대비도 부족했고 그리고 대응도 좀 잘못해요 대처도 왜 그런데 정치인이란 분이 또 공직에 있는다는 분들이 말을 그렇게
1: 가볍게 하십니까 그러니까 신속한 피해 복구 지원을 위해서 이제 어 국가의 모든 역량이 다 발휘해야죠. 네네. 여기는 어느 누구도 이해가될 수가 없죠. 예. 더군다나 집중호우 기간 중에 인명 피해 방지를 위해서 대통령께서 이 폴란드 현지에서도 화상회를 통해서 계속적으로 총력 대응을 해라고 지시를 했거든요. 그랬습니까? 그러니까 그랬습니다. 이걸. 그때 당시 뭐 수행한 이도훈 대변인이 브리핑까지 또 해줄 정도로 그랬었죠. 그런데 뭐 아무튼 뭐 오늘 특별 재난지역 13곳을 이렇게 발표했습니다 많은 네. 두번 다시는 이런 인재 내지는 자연, 자연재난는 완전히 100% 이렇게 뭐다 예방할 수는 없지만 은 네. 그래도 국민들이 납득하고 상식적으로 생각할 수 있는 그런 아, 재난 안전 그런 이제 체제를 이 참에 더욱더 공고히 굳혀야 되죠.
0: 근데 솔직히 뭐 말해서
1: 책임이 크고
0: 의장님, 솔직히 말해서 이권 카르텔 이거 네. 수혜 복구하고는 관련이 없는 얘기인데 이걸 또 이권 카르텔로 덮으려고 한다 이런 얘기는 지적은 뭐 당내에서도 있어요. 이준석 전 대표도 얘기하잖아요. 이 얘기 한 사람 짤래라고.
1: 그도 이제 뭐. 이 부분은 이제 국가 재정을 정치적 보조금이라든지 그동안 끼리끼리 나눠 먹는 아니 그건데 문제인 보조금을 부적절하게 사용되던 그런 국민 헬스를 재난으로 고통받고 있는 그런 국민 눈물을 닦아 이린데 쓰자 그런 내용인데 해피는 그때 또이 카르텔 이야기는요. 요즘 네. 윤석열 대통령께서 꽂혀 있습니다. 그러니까 왜그 그러니까, 카르텔. 그러니까 그러니까 공정과 상식에 어긋난 그런 어 집단 이기주의적 카르텔 이거 하나는 뿌리 뽑겠다는 거거든요. 네. 그러니까 이게 특히 뭐 정치권하고 결특돼 가지고 심사회 단체 네. 정치적 보조금 이런 것도 바로 잡아 가지고 네. 이런 게 수조니까. 네. 이런 거 이제 재난 안전 그리고 뭐 사회 안전 인프라 체계 구축에 쓰겠다는
0: 거죠. 알겠어요. 고속도로 이렇게 노선을 바꿔 가지고 누가 이득을 보고 그거 그런 것도
1: 카르텔인데. 아, 그런고 있으면 바로 잡아야죠. 바로 잡아야죠. 바로 잡아야죠. 네. 당연히 이뭐 이번 이제 재난에 대해서 대가지고 신속한 피해 복구 이런 네. 뭐 부분이 이제 다고 다시 웬 만큼 평정심이 네. 국민 실생활이나 모든 게 정상적으로 작동되어지면은 네. 그런 국민적 의혹이 있다면 바로 잡아야죠. 네. 국민들이 납득할 수 있도록. 그데 그렇지, 그렇지 않을 겁니다. 속보 말씀드리겠습니다. 윤석열 대통령과 김건희 여사가 미국 전략
0: 핵 장수함에 승선해서 연설하셨습니다. 네, 음. 그러셨어요. 그런데요, 이것도 물어볼게요. 홍준표 대구시장이 수회 와중에 골프를 쳤어요. 그리고 야 공무원이라도 골프를 못 치냐 이렇게 계속 얘기했습니다. 그런데 징계 절차가 시작되자마자 사과했습니다. 예, 예. 그런데요, 홍준표 시장한테 징계할 것 같아요.
1: 글쎄 이제 저도 어제 제가 이제 뭐타 방송을 통해서 좀 메시지를 냈는데. 홍 대표 입장에서는 본인의 소신과 또 정치적 철학 가지고 토요일, 일요일 이런 휴일은 네. 자기 시간으로 그걸 뭐 충전과 휴식의 시간으로 이렇게 네. 가져가는 건 좋지만 네. 이렇게 국민적 많은 재난 속에서 그런 희생자가 또 나오고 그 안타까운 죽음들에서 국민들이 애도하고 있는 그런 상황인데 네. 자기 지역 대구 시에는 뭐 그런 상황이 발생 안 했으니까. 다행 어, 그렇게 생각할 수 있지만은, 이게 윤석열 대통령과 뭐 강력단체장 모든 공직자들은 이런 재난에 뭐느 특정 지역에 예외로 하고 이런 게 있을 수 없는 거죠. 예. 국가적인 역량을 다 모아서 대처를 해야 되는 상황인데, 하여튼 그 골프를 치고, 비록 한 시간 만에 끝났지만은, 그 이후에 본인이 그걸 대응하고, 수습하는 과정은 국민들 그런 정서에 맞지 않아요. 그래서요. 아, 그런 부분은 이참에 오늘 이제 사과했지만은 네. 좀 그걸 처음부터 그런 논쟁을 버리지 말고 네. 그걸 그냥 바로 수습하고. 자, 그래서요. 어, 징계할 것 같아요. 그래가지고 대공가도에 빨간불 들어올 것 같은데 그렇지 않습니까? 어, 저는 뭐 우리 국민의힘 윤리 강령에는 이런 게 있어요. 예? 사행행위라든지 유흥골프 이런 등에 대한 제안에 대해서 자연재해 등으로 이제 국민이 슬픔에 잠겨있거나 또 국민과 국가가 힘을 모아야 할 경우에 이런 일을 할수 없도록 이제 규정을 하고 있어요.
0: 그런데 힘을 안 모으고 네. 지금 다른 얘기 했잖아 그래서
1: 이제 뭐또 당은 당규상에는 이런 해냉 법령이나 당은 당규 윤리 규칙을 위반해 가지고 당 발전에 어떤 지장을 초래하고 그 행위의 결과로 이제 민심이 이탈하고 위반했으면은 이거 징계가 가능하도록 돼 있거든요.
0: 그래서 계금 어. 수위는요. 어
1: 그런데 이 당헌당규상은 그리 돼 있는데, 네. 뭐찌보면은또홍 대표 입장에서 오늘 대국민 사과를 통해서 네. 좀뭐 이런 부분을 수습하고, 아뭐또 국민들 눈높이에 본인이 앞으로 처신을 맞추겠다는 그런 또 각오가 있기 때문에. 뭐 그런 여러 가지 사정을 또 이제 앞으로 우리 일련들이 감안을 하시겠죠. 그럴까요? 그렇기 때문에 이걸 다음에. 대선까지가는
0: 않습니까? 대선
1: 출마에 뭐. 걸림돌은 안 됩니까? 뭐, 벌써로 이게 뭐, 뭐, 비상등이 켜졌다. 이렇게 가는 것까지는 좀 너무 섣불러요.
0: 알겠습니다. 대선에 네. 뭐, 걸림돌은 되지 않을 것이다. 이렇게 얘기하시네요. 그런데 국가적 역량을 다 모아야 되는 상황이지 않습니까? 수혜복구를 위해서. 네, 네. 그런데 왜 국민의힘에서는 민주당이 추경을 해서라도 수혜복구에 총력을 다 하자. 그런데 왜안 된다고 합니까?
1: 아니 이걸 추경하는 그 자체를 가지고 지금 문제가 아니라, 네. 문제는 그 앞으로 이제 이런 집중 오우가 발생하고 이 피해 복구 지원을 위해서는 근본 체계적인 이제 앞으로 국가 재정을 투입해서 네. 두번 다시 이런 일이 발생하지 않는 그런 기반 속에서 네. 투입돼야 돼요. 네. 지금은 급한 그 불은. 어집중호 특별재난지역 선포지역을 통해서 국가재정이 들어가게 돼 있습니다. 네. 그래서 긴급 복구를 하는 거죠. 그 긴급 복구가 이루어진 다음에는 항구적인 안정적인 어떤 그런 어 시스템 체제를 갖춰야 되잖아요. 네. 그런 게 이제 이번에도 드러났잖아요. 이게 정치적으로 그러니까 사대강 같은 경우 그때 보를 설치하고 왔으면 이 엄청난 자연재해에서 어떻게 됐겠습니까? 그러니까 사대강이 보가 어 건설되진 거기에 사대강 때문에는 뭐 하류가 이렇게 범람하고 이런 옛날 같으면 이 정도 비면요 그런 난리가 났습니다. 그렇지만은 이번에 없었잖아요. 그래서 이번에 앞으로도 이제 이런 지방 이런 이 침수 지역 이런 하천 같은 경우도 환경부에서 어 정부 국토교통부와 보다 앞으로 협력적인 어떤 그런 관계 속에서. 항구적인 안전 그런 체질을 구축해야 되는
0: 4대강, 4대강 사업은 좀더 논의해 볼 내용이 많은데요. 그건 다른 시간에 하겠습니다. 예. 자, 지난번에 저희가 방송 나왔을 때 김성태 의장이 이렇게 오시면은요. 방송 전에 이런저런 얘기를 합니다. 그런데 지난주에 저한테 무슨 얘기를 했냐면은 아, 이화영 경기 부지사가 버티지를 못하게 될 것이다. 그런데 그말 나오자마자 입장을 바꿔서 김성태 쌍방울 회장한테 이재명 방북 요청했다. 이 얘기하고 대북송금 쌍방울 대북송금 이재명에 보고했다. 이화영 전 경기 부지사가 말을 바꾼 걸로 되어 있는데 어떻게 하셨어요 제가 네. 저,
1: 저, 저 이제 오랜 뭐좀 정치적 이런 경험을 가지고 볼때 네? 네? 이하경 뭐 부시사가 네. 아무리 이재명 대표를 위해서 또 모시고 있던 이재명 지사를 위해서 뭐 자기가 헌신적으로 희생하는 십자가를 진다 하더라도 그게 한계가 있을 거예요. 그러니까 대북 송금이 아닌 말로 100만 불, 200만 불도 아니고 800만 불을 쌍방울 김성태를 통해서 했단 말입니다. 네,
0: 쌍방울 김성태입니다. 이 김성태 아니고요. 저가 그러니까 아닙니다. 네.
1: 네. 그래서 이 이... 이 실체는 돈준 사람은 명확하게 그게 진술이 쌍방울 회계 관련 직원뿐만 아니라 모든 직원들 10여 명이 네. 일목요연하게 진술이 이루어지고 있잖아요. 거기에 따른 물증도 또 제시되고 있고 네. 법정 진술까지도 다 이루어지고 있고 그런 측면에서 이하영 부지사만 이걸 모든 걸 자기가 지고 가기는 십자걸지고 가기는 자기가 감당이 안 됩니다. 자 김성태 쌍방울
0: 회장은 아니 말로 제가 네. 또
1: 말씀을 드리면은 네. 뭐1년 이후에 대선이 있어가지고 이재명 집 이제 민주당 대표가 자기 이제 뭐 대통령이 될수 있다는 그런 절대적인 여건과 희망이 현실화 될수 있는 그런 상황이면 아마 이하영 부지사가 버틸지도 몰라요. 자기 앞으로 뭐 법정에서 행위 얼마를 떨어지더라도. 근데 그러기에는 본인도 자기 인생이 있고 자기 가족이 있는데 그걸 혼자 이걸 감당할 수 있다고요? 그거는 어떻게 이한영 부지사 보고 북한의 대북 송금을 쌍방울 김성태 회장과 쌍방울 그 회사 관련 임직원들은 다 한결같이 진술을 하는데. 그걸 자기가 했다그러면 그게 말이 되는 거예요. 자,
0: 쌍방울, 이게 너무
1: 상식적이에요.
0: 쌍방울 이 사건 이거 언제적 얘기냐. 그러면서 이재명 대표 측에서는 이거 검찰이 방북비용 대납 프레임 짜놓고 대표를 끼워넣는다. 이거 그리고 어, 이전 부지사에게 허위 진술 회유 압박했다. 충격적이다. 이렇게 기자회견을 했어요.
1: 아마 지금 민주당 입장에서나 이재명 대표 주변에서는 그렇게밖에 정치적으로 검찰을 압박하고 또 업무를 이렇게 제시할 수밖에 없는 수준일 거예요. 그렇지만 지금 대한민국 검찰 같은 경우는 제1야당. 그것도 170석 가까운 제 국회 입법 권력을 한 손에 쥐고 있는 이재명 대표를 상대로 하는 이 대북 송금이 검찰 수사에서 그걸 아무리 뭐 미리 각본에 짜놓고 기획수사를 통해서 거기에 이재명 지금 민주당 대표를 맞추고 있다? 그거는. 어느 검사가 자기 목을 걸고 그렇게 할수 있겠습니까? 이재명 대표 검찰이 수사를 해야 되는데 자꾸 정치를 한다. 그러니까 그런 말밖에 못하는 거예요. 자기가 이하영 부지사에게 그런 걸 지시한 사실도 없고 또 이거는 이하영 부지사가 김승태 쌍방울 회장과 둘 사이에 있었던 일일로 나는 전혀 모른다. 그렇게 이야기하지 못하잖아요. 그런데 지난번 성남시장시절에도 성남도교공 김문기 처장 그 아들도 법정에서 진술을 했지만 은 집에서도 그 가족들이 다 이재명 당시 성남시장 전화를 받아서 다 내용하는 걸 죽은 고인을 갖다 자기는 모른다. 그 가족들이 얼마나 시장에 대한 큰배신한가지고 그런 측면에서 지금 이제 이 쌍방울 김성태의 대북 송금권도 나하고는 관계없다. 네. 이하영 부지사하고의 문제다. 전혀 이렇게 몰아주잖이 이재명 대표가 그렇게 이야기 못하잖아요. 아니요. 그전에는 전혀 모르는 상황이라고 했죠. 아니, 그런 이야기를 그렇게 이 부지사자, 부지사하고 둘만의 문제지 예. 나는 모르는 일이다. 그렇게 지금 안 하고 있다니까요. 그만큼 이 거는 앞으로도 두고 봅시오. 이하정 부지사가 정치적으로 이 대북 송금에 그 십자가 총대를 자기가 얼만큼 이걸, 어? 모든 법적 처벌 자기가 감내하면서 이걸 지고 갈수 있을 건지. 알겠습니다. 네. 그건 국민적 상식으로 이런 뒤다 볼수 있는 거죠.
0: 지난주부터 이 얘기를 하셔가지고 뭘좀 알고 계신 것 같은데. 네. 그래서 물어봤습니다. 정치의 맛 여기까지 듣겠습니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이었습니다. 감사합니다. 예,
1: 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘.